0: Hallo, du neugieriger Held!
1: Vielleicht hast du es schon gehört. Wir sitzen zu zweit vom Mikrofon. Wie du vielleicht mitbekommen hast, war die Christine auf einer kleinen Reise in Südafrika unterwegs und hat uns ganz, ganz viele spannende neue Erkenntnisse mit nach Hause gebracht. Heute erfährst du,
0: was du machen kannst, wenn du das Gefühl hast, dieses tiefe Gefühl, das dich immer mehr in eine reinfrisst, dass du keine Zeit hast. Und was lernen wir heute noch? was du machen kannst, um dir wirklich klar darüber zu werden, was du in deinem Leben brauchst, um erfüllt und glücklich zu sein.
1: Und wenn das nicht genug ist, dann erfährst du in dieser Podcast-Folge noch, was eine wie Vipassana-Meditation ist. Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei der heutigen podcast episode
0: Bist du neugierig, wissensdürstig und sprühst über vor Begeisterung?
1: hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest.
0: Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast.
1: Der Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten. Ja, meine Liebe, dann erzähl mal, wie kommt jemand auf die verrückte Idee, eine Vipassana-Reise zu machen?
0: Ja, ich war im, ich glaube, es war Februar, oder Januar, sowas in dem Dreh, war ich auf dem Vortrag eines Freundes, der mich eingeladen hat. Und er wollte von seiner Entwicklung und seiner persönlichen Reise damals berichten. Und ich war sehr angetan, habe gedacht, gut, da lernst du neue Leute kennen, bin ich ja eh immer dabei. <lacht> und eben auch, ja, dieser Mensch war mehr als zwei Jahre, glaube ich, in Australien und in der Umgebung unterwegs, auch in Bali und unterschiedlichen Regionen. Und da hat man einfach was zu erzählen. Und er kam halt als anderer Mensch wieder. Sein Lebensweg hat mich generell sehr beeindruckt
1: und so bin ich dann da erstmal gelandet auf diesem
0: Vortrag.
1: Okay, hört sich erstmal spannend an. Wie können wir uns das denn genau vorstellen? Was hat er denn in seinem Leben geändert?
0: Er hat es selber sehr schön beschrieben. Er sagte bei dem Vortrag, vor zwei Jahren wäre es nicht möglich gewesen, dass ich hier vor euch stehe und mit euch so rede. Mhm. Also er war mega in sich gekehrt, mega schüchtern, hatte große Ängste. Persönliche, die sehr tiefgehend waren. Und klar, die hemmen einen dann natürlich. Und das Ganze hat sehr weit in der Kindheit zurück angefangen, dass er sich so gefühlt hat, als würde er nirgends hingehören. Und so hat er sich dann irgendwann, nachdem er durch alle Systeme Raster gefallen <lacht> ist, durch die er fallen konnte, egal ja. ob Schule, Ausbildung und Ähnliches, ähm, hat er dann durch einen, ich glaube, es war der Betreuer vom Arbeitsamt, der hatte dann den Vorschlag, geh doch ins Ausland. Und ähm, er hat dann gesagt, nein, das kann ich nicht und hatte mega Angst. Klar, da kam dann wieder mega viel hoch, ne, mhm. weil du kannst dir ja nicht vorstellen, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Ne? Und ähm, dann irgendwann hat er aber gesagt, okay, ich mache das und ist dann losgezogen und hatte mega Angst, hat er gesagt. Also er wusste zwar, er ist mit einer Gruppe unterwegs, auch im Flugzeug, ne, es gibt ja diese organisierten Reisen und so. Mhm. Aber er hatte trotzdem mega Angst. Und für mich ist das unvorstellbar. Ja? Ich sitze mir allein Flieger und fliege durch die Gegend. Das ist mir total egal. Aber dass man von einem Menschen hört, ich habe Angst, mit einer Gruppe mich woanders hinzubegeben, ist halt ja. nochmal was ganz anderes. Ja. Ne? Und da macht man sich auch ganz anders Gedanken.
1: Das ist schon ein krasser Unterschied, wenn man so introvertiert startet und so unsicher, hm. und mit so vielen Zweifeln. Und dann nach dieser Reise quasi als völlig neuer Mensch wiedergekommen ist, sich traut, von einer großen Menschenmenge zu sprechen, völlig bei sich ist.
0: Und in sich rund und klar darüber, auch was genau, er möchte und wie er ich. ist oder wie er sein möchte.
1: Ja. Genau, und das hast du sozusagen, weil introvertiert bist du ja nicht gerade, genau. da gibt es ja nicht so viele Parallelen, aber diese Veränderung und vielleicht auch diese Ruhe und diese Klarheit, das war quasi das, was dich so ein bisschen angetriggert hat, Und du gesagt hast, boah, der muss was richtig Tolles erlebt haben, das möchte ich auch gerne in meinem Leben haben. Ja, Okay. Ja, ich komme zu meiner ersten Frage, nämlich ich wusste, bevor du davon erzählt hast, gar nicht, was ist denn Vipassana eigentlich? Was ist denn Vipassana-Meditation? Und das, was ich wusste, beziehungsweise so das Erste, was ich an Wissen bekommen habe, war, okay, das ist irgendwie so ein Schweigeseminar. Davon hatte ich sogar schon mal gehört. Aber erklär einfach mal, was ist denn eigentlich Vipassana? Mhm.
0: Vipassana ist eine der ältesten Meditationstechniken, die ihren Ursprung in Indien hat. Vipassana bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Mhm. Das hört sich erstmal sehr philosophisch an, aber ich würde es gerne erstmal so stehen lassen. Und das Ganze geht dahin, dass man durch Beobachtung seiner Selbst Veränderungen im Fühlen, im Denken und letztlich klar auch dann im Handeln bewirken kann. Mhm. Das ist so das Grundding.
1: Genau, für alle, die die ein bisschen größeres Interesse haben und es einfach nochmal gerne in Ruhe nachlesen möchten und da ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen möchten, hat die liebe Christine einen Erfahrungsbericht geschrieben. Ja. Okay, ähm, hast du dir vor deiner Reise schon Informationen zu Vipassana eingeholt oder war das eigentlich so die einzige Begegnung mit deinen Bekannten zu Vipassana und was hast du dir eigentlich vor deiner Reise unter Vipassana vorgestellt?
0: Also nach dem Vortrag bin ich nach Hause und das hat die ganze Zeit gearbeitet, ich dachte so wie Passana. Und er hat ja viele Sachen erzählt. Er hat auch zum Beispiel von den Büchern von Osho geredet und so ein Kram und ja, allem möglichen Zeug. Aber das ist irgendwie hängen geblieben. Und dann musste ich dann auch gleich gucken: Ja, was ist für ein Passana? Und ne, also es fing dann gleich an. Und dann hatte ich dann auch nochmal mit ihm geschrieben. Und da hat er mir dann auch nochmal Informationen gegeben und ähm, das war so der Anfang. Ich habe dann auf der Webseite geguckt so ein bisschen, klar, man liest sich ein, aber habe nicht viel gelesen, weil ich eigentlich gleich das Gefühl hatte, das ist, was ich machen will, ich musste auch gar nicht viel mehr wissen, ich weiß, dass ich dahin hinfahre und was ungefähr passiert und da bringt es mir jetzt auch nichts, wenn ich 15 Erfahrungsberichte lese und ja noch mehr Videos anguckt auf YouTube, die es gibt, das wird einem auch nicht geraten, kann mhm. man gleich sagen. Also es wird einem nicht geraten, dass man sich irgendwie schon die Lehrvideos anguckt oder so, weil die halt mit dem Prozess ja kommen sollen. Also für diejenigen, die Interesse daran haben, die Passana zu machen, ist es schon sinnvoll, sich vielleicht jetzt das hier anzuhören und noch eine andere Website, wo einer vielleicht auch nochmal Tipps hat, ähm, durchzulesen. Aber auf keinen Fall zu tief reingehen, weil das, ja nicht förderlich ist für den Prozess, den man da macht. Mhm. Das ist nur so nebenbei. Und sonst hatte ich aber ehrlich gesagt kaum Vorstellung davon, ja, was mich da erwartet oder ja, auch welche Erkenntnis ich daraus ziehen will. Also das hat auch der Freund, ähm, mit dem ich dann nochmal gesprochen habe, der den Vortrag gemacht hat, ähm, nachdem ich jetzt oder während ich die, diesen Erfahrungsbericht geschrieben habe, habe ich gemeint, hast du auch noch irgendwelche Tipps? Und da hat er gesagt, ohne Erwartungen rangehen. Ah, Und ich glaube, okay. das ist sehr, sehr wichtig, dass du dir keinen Druck machst. Und dass du einfach sagst, ich gucke, was passiert, weil im Endeffekt weißt du nicht, was da passiert. Der eine, der eskaliert völlig, weil es für ihn zu viel ist. Mhm. Und der andere, der geht da voll entspannt durch. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Und das kannst du vorher halt auch nicht immer sagen. Ne? Okay,
1: das heißt, du hast einfach, dein Bauch hat dir gesagt, da bin ich richtig, das möchte ich auf jeden Fall machen. Du hast da offen für, hast auf dein Bäuchlein gehört und bist dann sozusagen losgeflogen ja. nach Südafrika. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, was so deine Hintergründe waren und auch deine Motivation, warum du denn das Ganze machen wolltest. Möchtest du das noch ein bisschen
0: <lacht> Sehr gerne. Ähm, ich habe auf der Webseite, das kann man auch nachlesen, ähm, da gibt es einen Vortrag oder einen niedergeschriebenen Vortrag von Gönker, also diesem Lehrmeister nenne ich es mal. Und da habe ich mir einen kleinen Auszug rausgeholt, weil das das war, was mich sehr angetriggert hat und wo ich mir dachte, da finde ich mich zu 100% wieder. Also da mhm. konnte ich mich eins zu eins mit identifizieren. Und das war so mit der Grund, warum ich das dann auch gemacht habe. Und den würde ich einfach gerne vorlesen. Gerne. Jeder sucht Frieden und Harmonie, weil es das ist, was in unserem Leben fehlt. Wir alle erfahren von Zeit zu Zeit Unruhe, Irritation oder Disharmonie. Und wenn wir leiden, dann behalten wir diese Stimmung nicht für uns, sondern verbreiten sie oft in der ganzen Umgebung, sodass Menschen in unserer Nähe davon beeinflusst werden. Dies ist sicherlich keine kunstvolle Art zu leben. Das ist der Auszug und ja, dieser, dieser Tonus von Friede und Harmonie und dass man eben viel in Unruhe ist mit sich selbst und in sich selbst, das hat mich sehr, sehr stark angezogen.
1: Ist ja auch ein Zustand, sage ich mal, den viele Multihelden kennen. Diese innere Unruhe, diese innere Unzufriedenheit vielleicht auch und dieses Gefühl, dauerhaft so ein bisschen aufgewühlt zu sein und ja nicht so hundertprozentig bei sich selbst. Gerade wenn man mhm. sich als Multiheld noch nicht richtig zu hundert kennengelernt hat.
0: Ja, und ähm, der Unterschied war bei mir, aber ich kannte dieses Gefühl. Also ich habe früher, ich war mir immer sehr sicher, was ich tue und auch bewusst darüber und es ist immer ja seine Bahn gegangen und ich war immer ja im Flow und bin dann aber durch eine relativ schwere Zeit gegangen weil auf einmal war das nicht mehr so und ich habe so lange ja versucht das wieder herbeizuführen das war auch eine Erkenntnis die ich dort gewonnen habe dass man das nicht tun sollte in dem Maße wie ich das getan habe aber dazu später noch und ja durch diese schwere Zeit wo man ja in Unruhe war in Disbalance hatte ich halt das das Bedürfnis, etwas zu finden, was mir da helfen kann. Aber nicht nur temporär, sondern eben, ja, das, eine andere Lebensdenkung, eine andere Lebensweise herauszufinden, die mir langfristig hilft. Und nicht nur irgendwie, okay, ich gehe in eine Therapiestunde, so wie wir das ja gerne machen. Und dann, ja, drei Stunden später denkst du, okay, was habe ich denn überhaupt gemacht? Weiß ich nicht. Also ich war noch nie in der Therapiestunde, aber viele erzählen das ja immer. Läuft ne?
1: genauso ab, ja.
0: Das bringt mir nichts. Da habe ich nichts von. Da habe ich keine Technik, die ich für mich anwenden kann, wenn ich daheim sitze und wieder heule. Also...
1: Ja, ist ja eigentlich wieder dieser Selbstcoaching-Ansatz auch. Yes. Lerne, wie du dir selbst helfen kannst und nicht lerne, wo du dir Hilfe holen kannst, wenn es dir schlecht geht und geh immer hin, wenn es dir wieder schlecht
0: geht. Weil im Endeffekt kann dir niemand helfen, außer du, du dir selbst. selbst. Ja. ja. Genau. Und das Warum, tiefergehend betrachtet, war einfach, dass ich ähm, ja gemerkt habe, das, was eben auch in diesem Zitat angeklungen ist, dass ich niemanden mit meiner hässlichen Energie negativ beeinflussen möchte. Weil ich weiß genau, wie es ist, wenn man positiv ansteckt, egal ob jetzt, sagen wir mal, in der Schule, wo ich ja lang war, oder als ich selber zur Schule gegangen bin, da haben mich immer morgens Leute gefragt, was ist mit dir los? Das hast du wieder genommen. Und ich denke mir so, ich bin einfach so. Ne? Also, ich habe einfach gute Laune. Genau. <lacht> ich habe einfach gute Laune, weil mein Leben geil ist, ja. Und aber das merken die Leute natürlich. Die sehen zwar vielleicht auch dein Lächeln, aber im Endeffekt ist immer nur die Schwingung, die du erzeugst und die Energie, die du auf den anderen überträgst. Und ich wollte halt nicht irgendwie so ein Minusmensch sein, der durch die Gegend läuft und andere auch Minus macht. Mhm. Das war ein Punkt.
1: Und was war der Hauptpunkt, also die, quasi der Knackpunkt, wo du gesagt hast, das ist so der größte Anschub gewesen?
0: Also ich muss sagen, so das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, so ja, bildlich gesprochen, ähm, war das Gefühl, dass ich nicht genug Zeit habe, dass ich arbeite, also noch den anderen Job macht, dass ich dann für unser Business was mache und dass da sonst nichts ist und dass ich aber eigentlich so viel mache, aber dass es nicht reicht, dass ich mehr Zeit brauche, mehr Zeit brauche und aus diesem Strudel nicht rauskomme von ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit und klar, du kannst die Zeit optimieren, die du hast. Was du ja auch
1: gemacht hast, Genau, genau
0: und das hatte ich aber schon gemacht und das war dann das Problem so gesehen, weil ich konnte nicht noch mehr wegoptimieren, so wie es ja immer einem geraten wird, streiche das und streiche das, dann wirst du keine Ahnung was spüren. <lacht> aber ähm, ne, das hatte ich schon gemacht, weil ich kann das auch anwenden. Und dann saß ich da und denke mir, ja, ich habe trotzdem keine Zeit und das fühlt sich total schlimm an, wenn du das Gefühl hast, der Tag hat wirklich zu wenig Stunden. Das erzählen ja viele Leute. Ne? Viele sagen, oh, ich wollte noch so viel machen und keine Ahnung. Manchmal ist es ja aber auch nur gebabbel aber ja, man die
1: Zeit vertrödelt ganz Genau. Oft.
0: Und ich wusste aber, ich vertrödel sie verdammt nochmal nicht. Und ich habe es aber trotzdem nicht gebacken bekommen. Und wenn du das immer im Kopf hast, diese Dauerschleife, ich habe zu wenig Zeit, zu wenig Zeit, zu wenig Zeit, dann ist ja, du Banane. Hast, du hast
1: eigentlich genau das andere krasse Gegenteil. Du hast dich zu krass optimiert ja. und hast dadurch keine Zeit, weil du sehr effektiv gearbeitet hast und auch sehr effizient gearbeitet hast und eigentlich nur noch gearbeitet hast. Ja. Okay, so viel zu deinem Warum. Jetzt stelle ich mir noch die Frage, das klingt ja alles richtig toll und auch mit dem Warum vielleicht ja, erkennt man sich so ein bisschen wieder. Aber wie kann ich mir diese Vipassana-Reise konkret vorstellen? Beschreib am besten mal so einen Tag. Wie sieht denn so ein typischer Tag aus?
0: Also ich kann vielleicht auch erzählen, wie so das Ankommen war. Oder auch die Ruhe vor dem Sturm, als wir dorthin gefahren sind. Ist vielleicht auch für viele nochmal ja, ein Aspekt, den habe ich ja auch nicht beschrieben in meinem Erfahrungsbericht. Ähm, wir haben uns getroffen. Also ich habe mich mit einem Mädel aus Bremen getroffen am Flughafen. Und dann haben wir noch ähm, auf zwei Jungs gewartet, die aus Südafrika kamen und sind mit denen dann noch was essen gegangen und dann dorthin gefahren. Mhm. So erstmal der Rahmen. Und man hat richtig gemerkt, so. Ähm, ja, dass wir nicht angespannt, würde ich es nicht nennen, aber ne, also es war schon eine komische Stimmung irgendwie, weil keiner wusste so genau, was machen wir da jetzt? Zehn Tage, weil du denkst dir, okay, zehn Tage. Und dann redest du mit den anderen dreien darüber und denkst dir, zehn Tage, das ist schon lang. Ist eine lange Zeit, dann machen andere einen schönen Urlaub. Also <lacht> <lacht> ne so beispielsweise. Ja. Und dann ne, wirst du dir erst so bewusst in dem Moment, du erzählst daheim auch viel, aber du wirst dir nicht bewusst, weil das nicht die Leute sind, die das mit dir teilen werden später. Das ist einfach was anderes. Du erzählst ja, ja, bla, 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 Und dann ist es aber, ne das ist sehr oberflächlich einfach. Und mit den Leuten, die haben sich ja auch ein bisschen informiert vorher. Mhm. Und da kannst du halt auch deine Ängste und deine ja Gedanken teilen wirklich. Und dann wird dir da erst noch ein bisschen bewusst, was du da gerade anstellst und ob das so gut ist, was du da tust. <lacht> aber ähm, ja, das war sehr interessant auf jeden Fall. Man muss auch sagen, also die Gruppenzusammensetzung war... Wie bestellt, also es war richtig, richtig schön, wir sind dann hingefahren und dann sind wir da, also wir sind von Kapstadt ja gefahren, von der Innenstadt und es wurde immer ländlicher und ländlicher und auf einmal kamen die Berge, also Riesenberge, So sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen und du hast gemerkt, okay, irgendwie ändert sich hier gerade alles und so wie das außen war, so wurde es halt auch innen, weil das hat ja auch was mit dir gemacht dann, äh, emotional und dann wurde es immer ländlicher und ländlicher, bis wir auf so eine komische Straße abgebogen sind im Nirgendwo. Wie das es vorstellt, vorstellst, in so einem Horrorfilm, ehrlich. Und dann irgendwann, okay, wir sind da, man hat's es gesehen. <lacht> so richtig krass. Und dann sind wir zur Anmeldung und haben unsere Wertsachen und alles abgegeben. Und dann haben wir uns nochmal getroffen, haben das alles besprochen, was man so ja für Regeln einhalten muss. Zu den Regeln sage ich hier nicht mehr, das kann man sich auch durchlesen. Und dann ging es auch schon zur ersten Meditation nach so einem kleinen Ankommen noch in dem eigenen Zimmer. Und ab da durfte man nicht mehr reden. Mhm. So Und wenn ich jetzt so den ersten Tag nehme, man steht auf, also man bekommt gesagt, wann man aufsteht. Da denkt man sich, okay, das wusste ich, aber irgendwie ist es doch nicht so cool. Ähm, 4 Uhr morgens. boah Also 4 Uhr morgens es ist es ja alles dunkel. Dort ist ja Winter gewesen. Das kommt noch dazu. Im Sommer ist es eine ganz andere Geschichte, aber... Also bei uns war es jetzt Winter und dann ähm, wurde vorher eine Auserkorn, die das schon mal gemacht hat, war das bei uns, weil Männer und Frauen sind getrennt, war eine Frau und die geht dann an den ganzen Schlafzimmern ähm, vorbei, also draußen ist sie, es waren so bunkerlos dinger für Einzelpersonen und dann schlägt sie da ihren Gong, keine Ahnung wie lange, bis alle wach sind, bis überall Lichter an sind <lacht> und ja, so fängt das Ganze dann morgens an, dann hat man eine halbe Stunde Zeit, sich da aus dem Bett zu schwingen, sich nicht fertig zu machen, weil man kann da hingehen, wie man will. Man kann da in Jogginghose und Schlabanzug und du musst ja auch ja nicht schminken. Für alle Frauen ist eine geile Zeit. ja. Nicht, dass ihr das müsstet, äh, ne, weil das auch die eine gesagt hat, oh, jetzt musste ich mich zehn Tage nicht schminken. Ich denke mir so, du musst dich auch so nicht schminken. Wer sagt denn sowas? Also sorry. Ne, aber man muss es nicht und ähm, kann da rumrennen, wie man will, mit fettigen Haaren, interessiert auch niemanden, weil alle so rumrennen. Und ähm, ja, dann gehst du eben entweder in die Halle Morgens oder du kannst auch auf dem Zimmer meditieren. Mhm. Das ist dir überlassen. Und ähm, dann nach der ersten Meditation gab es dann um halb sieben.
1: Frühstück. Sind das geführte Meditationen oder setzt du dich einfach nur hin und meditierst frei? Du bekamst
0: am ersten Abend ähm, eine Einführung, so gesehen, auf was du als erstes zu achten hast. Mhm. Und dann wird das nochmal morgens dann kurz über Lautsprecher von dem Lehrer, der tot ist, wurde das aufgenommen. Mhm. Das hört sich ein bisschen gruselig an, aber der hat das halt für die Nachwelt festgehalten. Mhm. Und ähm, dann kriegst du nochmal so einen Input und dann bist du aber mit dir. Okay. Zwei Stunden morgens und mhm. ja machst halt das, was er dir gesagt hat dann so gesehen.
1: Mhm. Das heißt, du sitzt quasi zwei Stunden und machst mit nix. dir selbst,
0: mit, mit dir, dir selber. Du machst was, du machst sehr hart, du machst sehr hart <lacht> 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 Also ne, man sagt, also es hat auch die anderen gesagt, ja wie du sitzt denn da und machst nichts. Und ich dachte auch erst, mache ich da nichts. Aber dann auch wie der Lehrer dann abends immer in diesen Diskursen mhm. gesprochen hat. Du machst nichts. nicht. Du arbeitest härter als jemals zuvor in deinem Leben. Ja, Nämlich an dir. Kommt. Und ähm, das zu machen, deswegen empfehle ich das auch jedem, weil jeder mal so hart an sich selbst arbeiten sollte, zehn Tage lang. Da wird einem einiges bewusst. <lacht> genau, so geht es dann weiter. Dann gibt es um halb sieben äh, Frühstück. Und genau, dann hat man noch ein bisschen Zeit bis jetzt lass mich nicht lügen, 8 Uhr und dann fängt die nächste Meditation an. Das ist eine Gruppensitzung. Da musst du in der Halle sein. da müssen alle mhm. da sein, von 8 bis neun. Mhm. Und so zieht sich das durch den Tag. Dann gab es Mittagessen um elf. Und dann nachmittags gab es dann noch eine Gruppensitzung, sowie abends nach dem Abendessen. Und dann nach der Sitzung, nach der Gruppensitzung nochmal diesen Diskurs. Und dann meditiert man nochmal bis um neun und dann geht man schlafen. Außer man hat Fragen. Mhm.
1: Dann kann man dort bleiben noch. Das heißt, wenn man Fragen hatte, durfte man sprechen.
0: Genau, also man konnte sich eintragen, ähm, um mittags mit dem Assistant Teacher, also der, der da vorne saß und auch mit meditiert hat, der war für dich zuständig, wenn du Fragen hattest und so. Da konnte man sich in eine Liste eintragen und mit dem bubbeln. Und man konnte auch, also für andere Belange hatten wir einen Female Manager, also diese Frau, die uns, mhm. die hat auch meditiert, die war so gesehen, ja Volunteer und hat halt da alles gemanagt, aber hat halt auch mit meditiert. Die konnte man fragen. Und abends gab es eben diese offene Runde, wo man Fragen stellen konnte. Mhm. Ich habe die nicht genutzt, weil ich für mich keine Fragen hatte. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Okay, das heißt, mhm. du
1: warst da schweigend nur bei dir.
0: Ich war voll bei mir. <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, beim Meditieren, wenn ich im Sitzen meditiere, schlafen mir häufig mal die Beine ein. <lacht> wie oft sind dir denn, wenn ich mir vorstelle, den ganzen Tag zu meditieren, wie oft sind dir wirklich die Beine eingeschlafen?
0: Ähm, ein paar Mal. Also vor allem das rechte Bein. Und das Problem ist, du merkst es ja eigentlich nicht, aber man merkt es doch. Ja. Und dann willst du es wissen, ob es eingeschlafen ist. Ja. Und dann bewegst du es ein bisschen und denkst dir, oh nein, es ist eingeschlafen. Ja, und dann ist Auf jeden Fall ähm, muss man halt für sich gucken... Ähm, ja, wie man meditiert, in welcher Sitzposition, sage ich mal. Ne? Also das hätten wir uns gewünscht, da haben wir auch später darüber geredet, dass man eben verschiedene Positionen irgendwie so ausgehängt bekommt. So kannst du dich hinsetzen, weil ja. du machst diesen Schneidersitz, weil du den kennst. Ja, kennst ja. Aber was es sonst so gibt, weißt du nicht. Und dann haben wir dann habe ich mir dann einen ganz crazy Sitz abgeguckt bei meinen Nachbarn, die den dann auch irgendwann alle gemacht haben. Wahrscheinlich hat eine gemacht. Und dann haben alle gemacht, war gut. Und der ging auch nicht immer, aber so zwischen zwei schon mal zu wechseln, war ganz nett, muss ich sagen.
1: Ja, was waren denn die schlimmsten Tage? Waren das die am Anfang, in der Mitte oder eher am Ende? Es <lacht>
0: also ist bei jedem sehr
1: unterschiedlich. Wir haben uns
0: ja später dann darüber unterhalten, als wir wieder reden durften. Und es war wirklich unterschiedlich, aber bei mir waren es definitiv der erste und der zweite Tag. Mhm. Also der Gönker, der Lehrmeister, der hat auch irgendwelche Präferenzen angegeben. Ich, ich weiß nicht, ob es nochmal der sechste Tag oder so war, dass mittendrin nochmal so ein Break ist bei vielen. Mhm. Das habe ich gar nicht so empfunden. Also waren auch Tage dabei, die gut liefen und nicht so gut liefen, aber am schlimmsten war der erste und zweite Tag. Ich habe gedacht, nicht, weil ich, weil ich wo fremd war und nicht, ich weiß es gar nicht, was es war. Es war einfach, Komisch. Ich hatte sogar schon meinen Abschiedsbrief an die verfasst, die mit mir gefahren ist, weil ich dachte, boah, ne, dann war ich noch ein bisschen krank, eigentlich soll man da nicht teilnehmen. Mhm. Ne? Aber ich hatte halt ein bisschen Schnupfen und klar, das multipliziert sich dann in deinem ja. Kopf halt auch noch. Und dann denkst du, oh, mein Leben ist scheiße. und Keine <lacht> Ahnung. Gerade das sollst du ja nicht tun. Aber das war halt am schwierigsten, vor allem, weil es halt auch so mega kalt war da. Mhm. Also damit habe ich nicht gerechnet. Damit hat keiner gerechnet, vor allem nicht, dass wir keine Heizung in den Zimmer hatten. Ähm, und ja, das war aber die ersten zwei Tage, das war, glaube ich, dieses Ankommen und ne, mit sich dann wirklich ist anfangen ja auch zu arbeiten. Ja.
1: Ja. Keine Ablenkung mehr. Ich glaube, das ist dann eher so ein Gesamtpaket. Ja.
0: Aber man sollte jetzt nicht, wenn man sich das anhört und dann fährt man hin, denken, oh mein Gott, die ersten zwei Tage werden die schlimmsten. Das ist bei jedem wirklich unterschiedlich. Bei einer war es der letzte Tag, der total schrecklich war. Also, okay. ne,
1: ganz ja. unterschiedlich. Ja, was ist denn während der Vipassana genau mit dir passiert? Was kam da bei dir hoch?
0: Was passiert ist, was man so ne, artikulieren kann, sage ich mal, ja. oder verbalisieren kann, ist, dass der Fokus sich mega krass verschoben hat, weil du, wenn du redest und mit Menschen in Interaktion bist in deinem ja, Alltagsleben, dann bist du nicht bei dir, du bist nie bei dir, egal mit was du arbeitest, wenn du jetzt mit Kindern zum Beispiel arbeitest, bist du eh nie bei dir, weil du immer bei anderen bist, aber auch, wenn du mit deinem Partner bist und keine Ahnung, mit Freunden, du bist nicht bei dir, weil du immer die Aufmerksamkeit auf was anderes lenkst. Ne? Manche können das auch sehr gut, ja, aus Prinzip von sich weglenken, mhm. den Fokus, aber man tut es einfach, ne, unbewusst und das war so krass und da hilft eben auch dieses Nicht-Sprechen, also der Grund, warum man nicht sprechen soll, ist eigentlich, so hat er das gesagt, also der Gönker, dass man wenn man jetzt meditiert, da hast du ja gewisse Ereignisse, Erkenntnisse, die da passieren mit dir, in dir, wie auch immer und dass du eben nicht gleich zu deiner besten Freundin rennst und sagst ich habe das und das gespürt oder ich hatte das und das und so oh, und die andere, ich habe das aber nicht gehabt und dann Fängt sie an zu craven, also craving, ne? dass sie das Verlangen danach entwickelt, ich brauche das auch, ich brauche das auch, oh mein Gott, warum hat die das und warum habe ich das nicht und stimmt mit was nicht und dann bist du wieder nicht bei dir, ja dann bist du wieder beim anderen und das darf nicht sein und es gibt ja kein richtig und kein falsch, was du da empfindest und spürst mhm. und erkennst oder so. Und das ist ein Grund, warum man nicht redet
1: dabei. Mhm. Ah, okay. Und
0: eben ja mehr auf mich gelenkt war, viel mehr. Also es hat sich auch immer mehr verschoben. Am Anfang guckst du auch noch, was machen die anderen so generell. guckst ne? mhm. okay Auch wenn du nichts im Sinn hast, du guckst trotzdem, was die machen und wie die essen vielleicht. Oder so. Irgendwas
1: <lacht> guckst du immer. Ja, gut, du bist ja auch gewohnt, dass du dauerhaft mit irgendwas Bescheid wirst oder genau. unterhalten wirst und es irgendwas zu gucken gibt. Und plötzlich gibt es nichts mehr zu gucken, wo du dich ablenken kannst. Es gibt nichts mehr Spannendes, was im Außen ja, ja. passiert. vor allem fand ich es
0: krass, also es ist ja wirklich ruhig, ne, bis auf die Meditationshalle, wenn da was erzählt wird von dem Typen aus dem Lautsprecher, aber ansonsten, wenn du ins Zimmer läufst, wenn du zurückläufst, wenn du spazieren gehst, ist es immer leise, Und dann gehst du in die Essenshalle und dann läuft da das Gedudel, die Musik von dem Gönker, aber du denkst dir so, Okay, warum ist es jetzt, warum redet der jetzt hier? Also, es nervt dann irgendwie, weißt du?
1: Ja, was also, eine Schallung ist. Das muss man soll ja man nicht, nicht reagieren,
0: ja. aber du sitzt dann noch okay, lass mal, mal wirken und dann guckst du, nimmst du dein Essen und guckst gegen eine Wand. Weil die Tische sind halt so platziert, dass du an die Wand guckst. Du guckst ah, niemanden in, du kannst auch okay. rausgehen essen, ja. Aber ja. war auch so, weil wenn die Sonne rauskam, waren die meisten draußen und haben da sich einen Stuhl hingestellt. Aber ansonsten sitzt du am Tisch und guckst gegen eine Wand. Mhm. Musst du nicht, aber machst du dann zwangsläufig und das ist halt schon ein Unterschied. ne Und so verrückst du deinen Fokus immer mehr von Tag zu Tag, merkst du irgendwann, du nimmst die Leute gar nicht mehr so wahr. Du merkst, okay, du du, du spürst, okay, warum ist der neben dir noch nicht da, ne? wenn einer später kommt mhm. oder so, Aber du guckst auch gar nicht mehr irgendwie. Und was auch so krasser war, was die ähm, Meditation mit mir gemacht hat, nach ein paar Tagen, klar, das brauche ich auch ein bisschen und mit Sicherheit bei einem mehr, bei einem weniger, beim anderen nie, keine Ahnung. Aber was ich gemerkt habe, das habe ich dir auch danach geschrieben, dann als ich dann rauskam, dass ich so mega klar war im Kopf. Also so richtig, richtig klar. Und ich kann das noch nicht mal erklären. Ich weiß nur, dass es jetzt nicht mehr da ist. Mhm. Also es ist wieder weggegangen. ist aber auch, weil ich nicht regelmäßig im Moment meditiere wahrscheinlich. Shame on me. <lacht> aber ja, ich war mega klar. Und es kam eben richtig krass zum Vorschein, was mir wichtig ist und was ich wieder in meinem Leben, sag ich mal, etablieren möchte und welche ja Bausteine gefehlt haben und warum es auch teilweise so kacke war vorher dann, und
1: was zu tun ist. Mhm. Ja. Wünscht sich ja eigentlich jeder ja. diese tiefe Klarheit.
0: Deswegen sage ich jedem, der mich fragt, wie es war, sage ich, super war's, <lacht> Mega anstrengend und auch manchmal nicht so geil. Aber es sollte jeder je, einmal in seinem Leben mindestens tun. Und die empfehlen einmal jährlich. Die Frage ist, wer zehn Tage seines Urlaubs immer jährlich opfern kann. Ne, Es gibt ja auch noch Familie. Und ja, wobei, ist
1: das wirklich Opfern?
0: Nee, aber die Leute denken das. Ja. Ne? Also deswegen sage ich das so. Für mich ist es auch kein Opfern. Aber jetzt meine Kollegin ne, in der Kita hat zum Beispiel auch gesagt, boah, wird dann zehn Tage von deinem Urlaub opfern. Und dann habe ich auch gesagt, das ist doch kein Opfer.
1: Also <lacht> ich ich habe zehn Tage im Jahr Zeit, mich nur mit mir selbst zu beschäftigen. Genau, und wann hast du
0: diese Zeit mal? ne ja. Und das ist halt, aber viele sagen es halt auch so, weil sie es sich nicht vorstellen können, weil sie Angst davor haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen mhm. und weg zu sein von dieser Dauerbeschallung. Aber deswegen sage ich das den Leuten, einmal im Leben mindestens, damit du es allein mal gefühlt hast. Ja. Ne? Und man weiß, was da möglich ist.
1: Okay. Waren das die größten Erkenntnisse, die du hattest mit der Klarheit oder gab es da noch andere Erkenntnisse, die du ganz krass gewonnen hast?
0: Also ich hatte ziemlich viele Erkenntnisse, vor allem, wenn du diese Diskurse abends hast, wo eben der Gönker da sein Wissen zum Besten gibt. Der Typ ist so süß, also es ist so schade, dass der nicht mehr lebt. Ich würde den unbedingt treffen wollen, vielleicht im nächsten Leben, ich weiß es nicht. Also so ein sympathischer Kerl, das kannst du dir nicht vorstellen. Deswegen wird auch empfohlen, sage ich hier auch nochmal, das ist sehr wichtig, sich, wenn es möglich ist, diese Diskurse auf Englisch reinzuziehen, so wie er halt spricht im Original, mhm. weil Übersetzungen geben das nicht wieder. Ne? Okay. Also wie er spricht und was er sagt und auch seine Witze, die er da manchmal reißt. Ja, wir haben auch gelacht da, tatsächlich <lacht> abends. Ähm, genau. Und er hat halt viel zum Besten gegeben und also ich habe auch, während ich das geguckt habe, immer hab ich gedacht, okay, das musst du dir unbedingt nochmal angucken und dir das Wichtigste notieren, weil der so viele schlaue Sachen sagt und die sind einfach so plausibel und eigentlich so simpel und die helfen dir so ungemein, klar, dein Unterbewusstsein nimmt eh auf, aber mhm. du willst es ja als Mensch immer ne, greifbar haben und keine Ahnung, aber der hat so viele schlaue Sachen gesagt, ich gedacht, das musst du dir nochmal angucken was hängen geblieben ist, weil er das tausendmal wiederholt mhm. hat, das waren wahrscheinlich die wichtigen Sachen, war zum einen, dass er oft gesagt hat, this will also change. Dass du eben dir bewusst darüber bist, im Negativen, aber umso mehr im Positiven, dass Dinge sich verändern. Das heißt, wenn jetzt was Doofes passiert ist, wenn du trauerst zum Beispiel, so. Also, dass sich das auch wieder verändern wird, dass das nicht von Dauer ist, ne? mhm. dass das ein Prozess ist, Trauen ist ja auch was Gutes eigentlich, aber wir empfinden es ja nicht so, aber dass, dass das was ist, was vergänglich ist, dass alles vergänglich ist und das vergessen die Leute mal, weil die an Beständigkeit festhalten und dieser Unflexibilität des Lebens ne, und sich das einreden, diese Illusion erschaffen, es verändert sich nichts, aber dass sich jede Sekunde was verändert und eine Millisekunde, ist ja nicht klar vielen, ähm, aber auch im Positiven, dass du Sachen hast, wenn du, keine Ahnung, dich mega freust über was, dass du, wenn du das tust auch und da sitzt und zum Beispiel den Frühling, das war das Beispiel, glaube ich, der Typ, den er da beschrieben hat, der sitzt da und der Frühling ist so toll und er sagt sich aber, this will also change. Auch das Schöne wird vorbei sein. Aber du musst nicht traurig sein, weil dann kommt halt was anderes. Eben das das ist schönes. Genau, diese Erkenntnis zu haben, ja, das ist schön und genau diesen Augenblick muss ich deswegen den auch genießen, bewusst wahrnehmen genau, ja. und genießen, weil er sich verändern wird. Aber nicht traurig darüber zu sein, weil es ist halt der Kreislauf des Lebens, dass Dinge sich verändern. Mhm. Das war eine große Erkenntnis, die er mir da ja mitgegeben hat. Und dann war noch was richtig Cooles, das hatte ich auch in einem Instagram-Post ähm, ja so anklingen lassen. Da ging es darum... Ähm, dass wir uns nur selbst verändern können. Mhm. Dass es immer bei uns liegt, Veränderungen herbeizuführen. Da hat dann ein Beispiel so ein altes Ehepaar genommen, ne? oder ein Ehepaar an sich, der hat gesagt, ja, der Mann sagt immer, wenn meine Frau sich nur ein bisschen verändern würde, dann. Ne? Ja, und, wenn dann. Genau, und wenn mein Mann sich nur ein bisschen verändern würde, dann, und keine Ahnung. Und, und dann hat er gesagt, ja, das kann sein. Du kannst vielleicht ein bisschen was verändern. Aber wer sagt dir denn, dass dann das so bleibt? Dann kommt ein anderer und verändert ihn wieder. Und dann passt der ja wieder nicht. Ja. Das heißt, es liegt in dir, dich selbst zu verändern, aber nicht einen anderen zu verändern. Wenn dich was stört an einem anderen, dann kannst du vielleicht mit ihm drüber reden. Und derjenige sieht vielleicht, oh okay, das ist vielleicht wirklich nicht so cool, was ich da mache. Mhm. Aber es muss seine Erkenntnis sein, dass er sich selbst verändern will. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann musst du gehen. Ja. Ganz einfach. Also eigentlich ist das Spiel total easy. Habe ich früher auch nicht verstanden. Habe ich bis vorher jetzt, keine Ahnung, nicht so ganz verstanden. Ja, das ist ja, ja auch der
1: Coaching-Ansatz. Wenn dich beim anderen etwas stört, verändere dich. Weil wir sind alle in einem System. Man hat immer eine Wirkung auf den anderen. Wir sind irgendwie immer alle verbunden. Das heißt, wenn ich mich verändere, verändert der andere sich automatisch. Ja. Weil wir sozusagen zusammenhängen in diesem System. Und wenn sich mein System verändert, verändert sich dadurch auch andere Systeme drumherum, die mit uns in Verbindung stehen. Das hast du gut gesagt. Merci.
0: Dann eben noch, was ich vorhin so anklingen lassen habe, als ich gesagt habe, warum dieses diese edle Stille ja. praktiziert wird mit den, ne, wenn du vom anderen dann erfährst, was der so da erlebt, mhm. dass du eben ja dieses Verlangen entwickelst. Ich will das auch und das auch. Und da sagt er, Craving, Verlangen nach etwas ist Misery. Misery ist dein Lieblingswort gewesen. Also es ist einfach die größte Misere, ne, das größte Problem, dass du dadurch, wenn du sagst, ich will das und das und das und das, das ist einfach nur Ego. Damit erzeugst du ja nur Negativität, weil du sagst dir eigentlich, ich hab's nicht.
1: Ja, das ist wieder der Unterschied zwischen Haben und Sein-Zielen. Mhm. Willst du dich verändern langfristig und es geht ja dann auch nicht mehr weg? Oder willst du etwas haben, um wieder glücklich zu sein? Weil ja. wenn ich etwas Neues habt das ist immer das schöne Beispiel mit einem Handy. Ich will unbedingt, das neue neue Handy, weil wenn ich das hab, dann kann ich das und das machen und erst dann bin ich richtig glücklich. Und jeder, der sich schon mal ein neues Handy gekauft hat, weiß, spätestens nach einem Monat ist dieses <lacht> Gefühl weg, weil das Handy ist wieder nur ein Handy, genau wie alle anderen Handys auch. Und man schaut sich wieder nach den neuen Dingen um und sagt, wenn ich jetzt ein neues Auto hab das jetzt so und so schön ist oder wenn ich jetzt nur eine tolle Urlaubsreise hätte, hätte ich nicht ein eigenes Haus. Wenn ich habe, dann bin ich glücklich.
0: Aber nicht nur auf materielle Dinge bezogen, besonders auf die, ja, nicht-materiellen Dinge, wie Glück oder so oder, keine Ahnung, ne, irgendwelche anderen Sachen oder wenn es um eine ja, Person... Ja, ich
1: Erfolg, dann bin genau, ich glücklich. Genau, oder auch eine Person,
0: ich will unbedingt mit der zusammen sein oder dem, keine Ahnung, <lacht> <lacht> kann so eh nicht so, aber einfach dieses etwas verlangen ist schlecht, ungesund, sagt dir dir.
1: Was ist denn aus deinem Warum während des Vipassanas geworden, was du am Anfang auch geschrieben hast? Die Sache mit der Zeit. Ich gut, dass du darauf zu sprechen kommst.
0: <lacht> ja, ich hatte ja das Gefühl, keine Zeit zu haben, dass das irgendwie mir durch die Finger rinnt und ich irgendwie nichts zustande bekomme am ganzen Tag. Das Learning daraus war, dass man in sich gehen muss und man kommt zu dem Punkt, wo man diese Gefühle oder dieses Gefühl, ja, wenn man so klar ist, vor allem im Kopf, dass man das ja, sich angucken kann, ohne irgendwie damit ähm, selber Emotionen zu verbinden. Und das Learning daraus war eben, dass das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben, daher rührt, zumindest bei mir, das ist ja unterschiedlich, wenn etwas anderes fehlt. Das habe ich da so rausfiltern können. Das war das größte Learning, dass eben, ja, wenn man so den Bogen dann halt spannt mit dieser Klarheit, mir wurde bewusst, welche Dinge mir wirklich wichtig sind im Leben, was ich im mhm. Leben brauche, das ist nicht so einfach, die in seinem Kopf zu behalten, wenn man nichts aufschreiben kann übrigens. Also da muss man schon wirklich davon überzeugt sein, dass die Dinge wichtig für einen <lacht> sind. Sonst puffen die wieder weg. Und ähm, ja, aber dass man halt herauskriegt, okay, die Dinge sind mir wichtig, und dann abgleicht, habe ich die in meinem Leben? Mhm. Und wenn du das halt mit Nein beantworten kannst, dann ist der Weg nicht mehr weit dahingehend zu denken, okay, vielleicht hat das was mit meinem derzeitigen oder bis dahin ne, mit dem Problem zu tun. Mhm. Und wenn ich das jetzt so reflektiere mit dem, was wir in den Podcast-Folgen schon veröffentlicht haben, dann hat das mega viel damit zu tun, was wir in der fünften Folge besprochen haben oder was du da zum Besten gegeben hast, nämlich mit den sechs Säulen des Glücks. Weil ich war total aufs Business konzentriert und habe dem so krass viel ähm, ja, Stellenwert beigemessen, was auch wichtig ist, dass man es als wichtig ansieht, wenn man da was reißen will. Aber ich habe halt die anderen Säulen vergessen.
1: Mhm.
0: Und dann ist es ja kein Wunder, dass man irgendwann bananen wird.
1: Ja, jetzt kommt eigentlich so die wichtigste Frage. Mhm. Wie hat sich dein Alltag seit wie Passana verändert? Und ja, vielleicht auch, wie hast du dich seit deiner vipassana meditation verändert. Mhm.
0: Also mein Alltag hat sich dahingehend verändert, dass ich mir eben danach, gar nicht ähm, direkt danach, aber so mit den Tagen, Wochen mir aufgeschrieben habe, was möchte ich denn wirklich in meinem Alltag vor allem, also im Leben, ne, ist ja nochmal größer gefasst, aber in meinem Alltag erstmal und dann auch im Leben. Und diese Sachen habe ich jetzt Stück für Stück wieder reingeholt. Heißt ähm, zum Beispiel Malen nach Zahlen, wie man vielleicht auf Instagram gesehen hat bei mir, ähm, ist mega cool, habe ich früher voll oft gemacht und ist einfach für diejenigen, die im Zeichnen nicht so bewandert sind, ähm, eine coole Alternative, um einfach ja, sich kreativ ein bisschen auszuleben, runterzukommen vor allem und mit sich zu sein. Und zu fokussieren. Sich zu fokussieren. Auf eine Sache. Und das entwickelt sich weiter. Jetzt habe ich einen Katalog entdeckt, der mir so zugeflogen ist. Da ist zum Beispiel Manga malen. Um das zu lernen, sind da, gibt es da so Bücher anscheinend, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Dann ist mir aufgefallen, ich möchte gerne töpfern und ich möchte gerne auch nähen. <lacht> ja, also es ist, es ist sehr weitgehend. Und ich möchte auch Handlettering machen, weißt du, wenn man so schön schreibt. Also alles ähm, hat sich da irgendwie jetzt so freigesetzt im kreativen Bereich. Wo ich, glaub, ich doch gar nicht kreativ bin. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist.
1: Ich glaube, ich sollte dir mal erzählen dass du einen Scanner persönlich
0: fühlst. Das wusste ich gar nicht. Das ist mir gerade so aufgefallen. Der Test, der, der war doch, der war doch gar nicht positiv, den ich auf <lacht> unserer Seite gemacht habe. Okay, ihr merkt schon. Ironie für diejenigen, die, ähm, ja, Sheldon Cooper-like sind.
1: Egal. Aber das ist ja eigentlich auch ein Glaubenssatz, den du gerade angesprochen hast. Ja, natürlich. Ich bin nicht kreativ. Ja. Weil du hast ja eigentlich damit. Noch nicht mehr, ich bin nicht kreativ, sondern Kreativität interessiert mich
0: nicht. Auf jeden Fall, das war ein Aspekt. Und, ach so, ich gucke wieder mehr Netflix. Entgegen aller Behauptungen, man solle seinen TV-Konsum auf das Minimalste reduzieren, bis ganz weglassen. Lasst es sein, wenn ihr euch wohl damit fühlt, ja. Wenn ihr eure Suchtserie braucht, dann tut's bitte. Ich lese auch wieder mehr, aber zum Spaß, nicht nur fürs Business. Ja, also Sachen. Jetzt hätte ich gerne so einen Minigarten für daheim, um zu Gärtnern auch. Also den grünen Daumen würde ich gerne so ein bisschen ja, etablieren, mal gucken, ob es klappt und ja, weg von den Dingen, die ich so für mich mache, ist mir auch sehr klar geworden, dass ich meine sozialen Kontakte kaum mehr gepflegt habe. Ich bin von der Einarbeit nach Hause und habe dann das durchgezogen, dass man bewusst, ja, sich einen Abend mit einer Freundin trifft und einfach nur rumchillt und ja, so Dinge halt, die sind auch mega krass runtergefallen hinten. Ja, und dann fragt man sich, warum man irgendwie Plötzlich. unglücklich ist. Ne? Also ja. es ist eigentlich total easy, aber man sieht es halt einfach nicht dann. Man hat diese, ja, dieses
1: Brett vorm Kopf. Ja, es ist ja wieder so dieser typische Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, genau. Eigentlich wurde so ein bisschen wieder deine ähm, Multiheldenseele auch beflügelt. Die Welt ist so groß, man kann so viel entdecken. Und ja ich mit der Zeit, die du ja jetzt gewonnen hast, kannst du deine ganzen Interessen auch irgendwo ausleben. Ich habe übrigens auch profitiert von der Vipassana-Meditation von der Christine, weil sie hat auch für unser Business sehr viele Klarheiten mit nach Hause gebracht. Und wir haben die ein oder andere Sache nochmal umstrukturiert, nochmal umgeplant, nochmal hinzugeholt oder ja auch ein paar Sachen weggelassen, wo wir gemerkt haben, da sind wir ein bisschen in die falsche Richtung losgesprintet mhm. und ähm, sind nochmal abgebogen. Und ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Yes. Ja, möchtest du am Ende noch irgendwas sagen?
0: Sehr gerne. Was ich einfach gerne am Ende noch mal loswerden möchte, nehmt euch die Zeit, diesen Kurs zu machen, wenn ihr nur ein Quäntchen das Gefühl in eurem Körper oder sonst wo verspürt, das machen zu müssen. Weil es ist zu 100% geil. Also für mich war es 100% geil am Ende. Klar, man hat da Phasen, wo man denkt, oh mein Gott, was tue ich denn hier? Und äh, bin ja eigentlich völlig bekloppt. Und es ist nicht immer schön. Und es ist, wie gesagt, harte Arbeit. Du sitzt da nicht nur und lässt die zehn Tage vergehen. Da passiert sehr viel. Aber jeder, der nur ansatzweise darüber nachdenkt, oder auch für diejenigen, die sagen, boah, können wir gar nicht vorstellen, kann jetzt sein, aber bleib offen dafür trotzdem und vielleicht kreuzt die Passana irgendwann deinen Weg. Vielleicht ist es eine andere Meditationsrichtung, es gibt ja sehr verschiedene. Und ja, lass dich einfach davon mitnehmen, wenn es soweit sein sollte. Und auch wenn es jetzt noch nicht soweit ist, guck dir trotzdem mal die Seite an und liest dir meinen Erfahrungsbericht durch, damit einfach ja, so ein Gefühl dafür rüberkommt und man weiß, das gibt's. Das ist total seriös. Das kostet kein Geld erstmal. Das ist sehr wichtig. Man kann spenden danach, wenn es einem was gebracht hat. Aber dass man einfach offen
1: bleibt, das ist mir wichtig. Schöne Worte zum Abschluss. Und ich würde dann die auch nehmen, mhm. um diese Podcast-Folge zu Ende zu bringen. Ich hoffe, dir hat das Thema gefallen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen den Link zu dem Erfahrungsbericht findest du bei uns in den Shownotes und falls mit den Shownotes irgendwas nicht klappen sollte, findest du sie auch immer auf unserer Webseite. Bei www.justmycoach findest du eigentlich immer aktuelle News und ja, ich hoffe, wir sind schon connected auf Instagram und ihr seid fleißig am Followen und am Kommentieren und am Liken. Wir freuen uns immer, was von euch zu hören und ja, eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.